0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich wieder, mit dir hier an der Brettspielbar gemeinsam plaudern zu können.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen, auch von mir und auch an unsere Zuhörer da draußen. Ja, ich bin mal gespannt, was mich denn in dieser Folge alles so erwartet, denn es wird ein bisschen experimenteller zu gehen, so zumindest mein Eindruck von den ersten 20 Minuten, die wir am heutigen Tag miteinander verbracht haben.
0: Ja, ja, jetzt äh, reite nur drauf rum, dass ich die Technik irgendwie nicht so fluffig ans Laufen gekriegt habe. Ist, ist schon okay.
1: Ich möchte einfach nur mal festhalten, dass nicht ich das immer nur bin, sondern ich hatte heute das Gefühl, ähm, eine Kirmes hätte eröffnet und äh, wir würden hier auf Karussellfahrt gehen, weil der Jürgen immer im Echo zu hören war. Und noch eine Runde, 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 Runde.
0: Meins das ist
1: Zensur, weil du jetzt einfach meine Sachen mit einem Applaus hier äh, niedermachst.
0: Nein, niedermachen wäre das. Super.
1: Hast <lacht> du auch auf deinem äh, Soundboard, äh, Soundbar, was auch immer da hast, so stefan rab
0: Genau. Äh, wir haben jetzt eine neue kleine Spielerei oder ich habe jetzt hier eine neue kleine Spielerei stehen. Ich habe mir das vom Arne von den Bretterwissern abgeguckt und äh, fand das eine ganz nette Funktionalität. Und äh, ich habe das jetzt mal eingerichtet, das ist so ein Stream Deck, das nutzen so Leute, die sonst so auf Twitch und so unterwegs sind und ähm, man kann das aber auch für Ultraschall benutzen, das ist die Aufnahmesoftware, mit der wir als Podcaster hier arbeiten und ähm, ja, das habe ich jetzt mal eingerichtet und das probieren wir jetzt heute einfach mal mit so ein paar Sachen aus. Aber ähm, um eine tolle Überleitung zu machen, ich bin ja froh, dass ich hier mit so einem klugen Kopf äh, zusammen den Podcast machen kann, ne? Meinst du mich? Ja, wen sonst? <lacht> Stimmt, du sprichst. Siehst du jemand anderes?
1: <lacht> äh, nein, also im Moment sehe ich sowieso niemanden, äh, weil wir uns ja noch nicht mal visuell jetzt sehen, sondern nur hören, also akustisch. Und Aber äh, ich habe das hier in der Hand. Weißt du, was das ist?
0: Genau, das rappelt. Ich könnte jetzt damit äh, genauso rappeln. Ja, das ist. Und jetzt äh, habe
1: ich das, das Teil auf und ab gemacht.
0: Was bei vielen der, der härteste Kritikpunkt war.
1: Definitiv. Also ich finde, das eine furchtbare Sache. Da muss man echt schon feinmotorisch unterwegs sein.
0: Kannst du jetzt bitte damit aufhören, weil meine Kopfhörer blasen mir meine Ohren weg.
1: Ach ja, das ist jetzt nur die Rache von den ersten 20 Minuten. Aber Jürgen, sag mir doch mal, was wird in dieser Einheit gemessen? Ähm, Herz.
0: Das ist die Frequenz.
1: Ich guck nach, richtig? Ja, hallo. Und was, was ist ein Dekag-Gramm?
0: Da muss ich passen.
1: Ach, schon bei der zweiten Frage. Ja. Das ist nämlich Gewicht Gramm, Hätte man auch drauf kommen können, oder?
0: Ja, okay, bei, bei Gramm ja, aber DK, Was ist denn ein Dekagramm? Ist das ganz groß oder ist das ganz klein?
1: Das dürfte, glaube ich, eher kleiner sein.
0: Okay. Gut, ich dachte, das wäre vielleicht noch irgendwie was anderes
1: jetzt machen wir nochmal für, für die Anfänger Grad Celsius.
0: Das ist, wie heiß du bist.
1: <lacht> Sehr heiß heute. Es hat zumindest äh, eine heiße Farbe, das Spiel, über das wir gerade sprechen.
0: Genau, wir sprechen nämlich über Smart Ten. Smart Ten ist bei Piatnik erschienen und die haben irgendwie ein gutes Jahr. Ne? Die haben schon mit Speedy Roll das Kinderspiel des Jahres ähm, im Programm. Sie haben mit Smart Ten... Ähm, ein ähm, ja ein, ein Quizspiel, würde ich im weitesten Sinne sagen, mit 200 Fragen. Also es sind 100 Kärtchen drin, die sind vorder- und rückseitig bedruckt. Und da sind, äh, wie ich finde, redaktionell sehr gut aufbereitete Fragen drin. Erdacht haben sich das der Arno Steinwender und der Christoph Reiser. Funktionieren tut das, ja, ich sag mal so, ab dem Teenager-Alter, würde ich sagen. Auf der Schachtel steht ab 10 da ist so die ein oder andere oder da sind relativ viele Fragen drin, wo ich sagen würde, da weiß ich nicht, ob Zehnjährige wirklich mithalten können. Ich wollte gerade sagen, ich habe das mit meinem 14-jährigen Sohn gespielt und
1: den würde ich jetzt äh, schon als recht aufgeschlossen sehen. Da waren halt auch viele Fragen dabei. Da hat er noch nie was von gehört, muss ich fairerweise sagen.
0: Ja, ähm, Dafür sind aber auch ein paar, aber das sind vergleichsweise weniger Fragen drin, äh, wo ich als äh, Erwachsener sage, so, äh, keine Ahnung, irgendwelche YouTube-Influencer, äh, die dann da aufgelistet waren, äh, keine Ahnung. Also ich weiß nicht mehr, was es genau war für eine Frage. Aber ja, da
1: war er auf jeden Fall besser informiert. Ähm, hätte sich auch über Fortnite-Fragen und solche Sachen gewünscht oder gefreut, aber die gab es leider nicht.
0: Spielen kann man es mit zwei bis acht Leuten, wobei man sagen muss, so, sobald ich die Vierergrenze überschreite, dann spielt man in Teams. Oder man holt sich einen Zettel und einen Stift dazu. Dann könnte man sich vielleicht auch selber äh, die Punkte irgendwie notieren. Weil äh, das Pfiffige ist, dass die Fragekarten, die sind in so einer Kunststoffbox drin. Einer meiner Mitspieler fragte spontan, ob ich die selber im 3D-Drucker gedruckt hätte. Aber nee, das <lacht> ist, schon, ist schon Spritzguss. Aber es ist schon gut gemacht. Und da sind für die vier Spieler, die maximal dabei sein können oder eben für die vier Teams, die maximal mitspielen können, ähm, sind dann in dieser Box auch so kleine Punktezähler integriert. Das heißt, man muss sich jetzt nicht irgendwie die Punktzahlen kompliziert merken, sondern dreht einfach so ein Rädchen hoch und äh, hat die Punktzahl quasi immer in der Box, wo die Fragenkarten drin sind, ähm, hinterlegt und äh, ja anzu, anzuschauen. Fand ich ganz cool gemacht.
1: Man muss sich das so vorstellen, man hat eben diese Box in der Hand und in der Mitte ist die Frage abgebildet. Also, wie ich jetzt gerade gesagt habe, was wird in dieser Einheit gemessen? Und da drumherum sind zehn Antwortmöglichkeiten abgebildet und einen Kreis weiter sind zehn, ja, sind so Steckteile. Die hätte ich übrigens auch schicker gefunden, wenn die magnetisch gewesen wären. Äh, das ist mein zweiter Kritikpunkt an dem Spiel, äh, wobei das jetzt schon hohes Niveau ist. Und ich habe dann diese Box in der Hand, also das geht ja immer um und habe jetzt beispielsweise, was wird in dieser Einheit gemessen, Grad Celsius, ist jetzt kein großer Spoiler, Temperatur, sage ich dann, dann kann ich halt diesen Knopf abmachen, kann nachgucken, ob es richtig ist, bin ich, habe ich es richtig gemacht, dann darf ich den Knopf behalten, weil dann ist das hinter am Ende der Runde ein Siegpunkt, Oder ist es falsch, dann äh, muss ich alle meine Knöpfe, die ich bisher in dieser Runde erspielt habe, abgeben, äh, und dieses Gerät an meinen linken Nachbarn weiterreichen, äh, der dann die nächste Frage gegebenenfalls beantwortet oder aber auch passen kann, denn die Möglichkeit besteht halt auch.
0: Und ja, wie das bei Quizspielen immer so ist, ähm, das lebt von der Qualität der Fragen. Und die sind, wie ich finde, richtig gut. Es ist auch eine schöne Abwechslung drin. Es sind ganz unterschiedliche Fragentypen drin. Ähm, manchmal sind es wahr-falsch-Aussagen. Also dann steht in der Mitte was, äh, da stehen dann die zehn Sachen drumherum und man muss dann entscheiden, ist das korrekt oder ist das nicht korrekt.
1: Die finde ich übrigens sehr klasse, die Kategorie.
0: Ja, hat also äh, mir gefallen alle Kategorien, muss ich zugeben. Also die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, so nach meinem, meinen Erfahrungen, aber gefallen tun die mir alle sehr, sehr gut. Manchmal muss man eine exakte Zahl erraten, Manchmal muss man Dinge in eine Reihenfolge bringen, also Reihe die Länder, also da sind dann zehn Länder genannt, Reihe die der Größe nach auf oder wir hatten mal die Frage, da waren dann zehn Spielfelder von Sportarten aufgelistet. Und man musste die in eine Reihenfolge bringen. Also man musste quasi, wenn dann da was weiß ich, Fußballfeld dran stand, äh, hat man sich die anderen zehn auch angeguckt. Und dann muss man eben sagen, ah ich glaube, von denen, die da aufgelistet sind, ist das Fußballfeld das viertgrößte. Und wenn man dann diesen kleinen Knopf wegnimmt und darunter steht die vier, dann hat man eben richtig geantwortet. Und üblicherweise arbeitet man sich dann da von den Extremwerten heran. Ne? Und ähm, die, die fand ich ja allerdings durch.
1: gar nicht so einfach. Also jetzt weniger die Sportfrage, aber da waren auch so Kunststile drin. Wie ich sagen muss, das war teilweise schon echt sehr knackig vom Wissen her. Also das ist, ähm, ich finde aber, das ist halt sehr, sehr schön gemacht, weil das sind jetzt nicht zu leichte Fragen. Du hast immer wieder Sachen, wo du auch ein paar Fragen definitiv beantworten kannst. Und bei ein paar Sachen, da wird es dann schon knackig und haarig, wo man allerdings tatsächlich auch noch mal was für sich mitnimmt und lernt. Das finde ich bei Quizspielen generell auch immer ganz cool.
0: Ja, also wir haben am Ende auch immer alle Knöpfe weggemacht, um noch zu gucken, was wären denn jetzt die Sachen gewesen, die wir nicht gewusst haben, weil wir dann um alle gepasst haben. Aber es gibt noch drei, drei weitere Kategorien, nämlich dass man äh, zum Beispiel das Jahrhundert oder das Jahrzehnt raten muss. Wir hatten das mal bei einer Frage mit Nobelpreisträgern und dann musste man schätzen, okay, in welchem Jahrzehnt haben die den Nobelpreis äh, bekommen? Da waren Leute bei, wo ich im Leben nicht geglaubt hätte, dass die mal einen Nobelpreis bekommen haben. Äh, war aber so. Oder äh, Farben sind zu raten. Oder es gibt schlicht und ergreifend die Kategorie Sonstiges. Ähm, da muss ein, ein korrektes Wort erraten werden oder gewusst werden. Ähm, ein Name muss erraten werden oder Ähnliches. Und ähm, ja, die sind farblich kodiert. Ähm, da gibt es halt immer so, so einen farbigen Ring dann äh, um diese Frage drumherum, daran kann man dann erkennen, was es ist und äh, ja, äh, haben wir jetzt über mehrere Spieleabende hinweg durchgespielt und äh, wirklich sind wirklich richtig begeistert, es hat ja in Österreich auch den den österreichischen, wie heißt der österreichischer Spielerpreis, glaube ich, heißt der, ne?
1: Der Spiele, glaube ich.
0: Ja, irgendwie sowas. Was ja, muss also ich das zugeben.
1: Das ist das Spiel des Jahres geworden. Also es gibt ja Spiele für Zweitpersonen, für Kartenspieler und sonst sonstigen, aber das ist das Spiel des Jahres dort geworden.
0: Ja, äh, wobei ich den Begriff nicht wählen würde, weil das ist oftmals ziemlich abstrus, was die da äh, auszeichnen an Spielen. Also, also da, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber das ist manchmal sehr abstrus, was da an Preisträgern rauskommt. Aber. Ist halt ein Jurypreis, ne? Dieses Mal finde ich sehr gut. Also bin ich, kann ich sehr gut mit leben, Smart 10 auszuzeichnen mit diesem Hit der Spielepreis. Ähm, hat, gefällt uns richtig gut. Ich kann da eigentlich gar nicht mehr zu sagen. <lacht>
1: Ja, also bei, bei all den Sachen, ähm, also ich möchte nochmal auf die Verpackung zu kommen. Also die finde ich tatsächlich, also diese Karten muss man immer wieder tauschen, das ist halt das Problem bei dem Spiel. Und ich empfinde es teilweise als schon schwierig, dieses diesen Seitenmechanismus da rein und raus zu nehmen. Auch hier wäre vielleicht ein etwas kosten, also nicht so kostengünstigeres Ding äh, mit einem Magnetverschluss wesentlich schicker gewesen. Äh, so lässt man doch das Teil immer offen, was halt dann zur Folge hat, ähm, dass man dieses Ding halt mit den offenen Karten rumgibt und die Karten dann halt rausrutschen. Das fand ich immer sehr unschön, da muss man halt schon schön aufpassen. Ähm, ja, und äh, das spricht dann wiederum für das Spiel. Die 200 Fragen, die es da drin sind, das sind ja 100 Fragenkarten, die sind halt schon relativ schnell durch. Ähm, wobei ich gehört habe, ich weiß aber noch nicht in welchen Kategorien, das da schon für Nachschub gesorgt werden soll.
0: Ja, also ich habe gehört, dass es eine Erweiterung geben soll und ich habe gesehen, ich glaube es war bei Boardgame Geek, da ist eine Junior-Variante gelistet, auch schon mit Foto, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, da bin ich auch mal ganz gespannt, was dann da kommt äh, mit Fragen, die dann vielleicht auch äh, die jüngeren Mitspieler besser erklären oder besser beantworten können.
1: Ja, aber in Summe muss man ehrlich sagen, ist eine Empfehlung, oder?
0: Also definitiv, ich habe das im Moment bei jedem Spielerabend tatsächlich dabei. Also wir sind die, äh, die 200 Fragen noch nicht komplett durch, wir haben jetzt so mh, etwas mehr als, ein, nee, mehr als ein Viertel, haben wir irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent der Fragen, würde ich sagen, haben wir durchgespielt, ähm, aber sind weiterhin sehr angetan davon. Ja, nochmal zusammenfassend, das war Smart 10 von Piatnik. Arno Steinwender und Christoph Reiser sind diejenigen, die das äh, verantworten. Ab zehn Jahre, wie gesagt, mh, denke ich eher bei einem höheren Alter. Ähm, zwei bis vier Spieler, beziehungsweise wenn man in Teams spielt, dann auch mit mehreren. Und äh, richtig gutes Quizspiel. Ja, dem habe ich nichts äh, hinzuzufügen. Dann lass uns doch mal zum nächsten Spiel zu den nächsten Spielen übergehen. Eine Spielgruppe,
1: ähm, wolltest du dir jetzt vorstellen?
0: Ja, eine, eine Spielgruppe. Und zwar möchte ich vorstellen. Hast du eigentlich jetzt
1: nichts mehr auf deiner Soundbar? Ich dachte, da wäre jetzt äh, irgendwie sowas
0: dazwischen gekommen. Ja, kann ich machen. Sowas hier. So, dann äh, ah. oder noch mal den für dich. <lacht> Ähm, ich schön, möchte, da hatte
1: ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also wenn, Bei der nächsten Aufnahme, da müssen wir doch echt noch ein bisschen mehr raushauen, wenn wir die nächsten News besprechen.
0: Ja, das, äh, das mache ich da gerne. Aber jetzt kam es mir erst mal darauf an, zu sehen, ob das Ding funktioniert und ob das läuft. Und jetzt spiele ich dann auch so nach und nach Sachen da drauf. Ja, ich möchte äh, eine Spielereihe vorstellen. Und zwar die Spielereihe Hätte, Hätte, Fahrradkette. Ähm, bei Pegasus Spiele erschienen. Und weil die den Namen blöd fanden, haben die das Andu genannt. Da gibt es mittlerweile sechs verschiedene große Boxen und es gibt noch einen Promo-Fall, den man spielen kann. Also das ist auch ein vollständiges Spiel eigentlich. Also gibt es sieben Stück davon. Wie gesagt, den einen kriegt man bei Pegasus als, als Promo. Und das ist ja ein Spiel, was sehr gemischt angekommen ist bei den Spielern. Und ich ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass viele erwartet haben, da jetzt ein weiteres Escape-Spiel oder so zu kriegen. Das ist es halt eben genau nicht. Sondern bei Andu hat man eine feststehende Geschichte, die kann sich auch nicht verändern, weil sie ist halt auf den Karten abgedruckt. Man kann aber von Karte zu Karte springen und sich dort einen Teil der Geschichte durchlesen und dann überlegen, hm, am Ende gibt es immer eine Entscheidung und ich kann mich für A, B oder C entscheiden. Ähm, das wird die richtige Geschichte am Ende nicht verändern, weil wie gesagt, die steht ja auf den Karten schon drauf. Aber ich habe halt dann diesen Effekt von hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, nämlich, wenn ich mich auf einer bestimmten Karte für A entscheide, dann kriege ich einen Hinweis darauf, so ja, wenn hier unser Protagonist oder die Protagonistin oder die Protagonistin äh, in dem Spiel, wenn die diese Entscheidung so getreffen hätten, wie du das hier vorschlägst, nämlich Option A zu wählen, dann wäre das Spielende wahrscheinlich etwas günstiger ausgegangen für denjenigen. Denn man muss äh, zur Geschichte erzählen, äh, es ist jeweils äh, so, dass irgendjemand am Ende dieser Geschichte stirbt und wir starten auch in das Spiel mit der Karte und dem Teil der Geschichte, wo derjenige eben stirbt. Das heißt, wir starten beim schlechtes Möglichen und dann liegen Karten aus. Insgesamt sind das 13 Stück, die ausliegen in jeder Geschichte. Wir sehen die zwölfte Karte, also dort, wo derjenige oder diejenige verstorben ist und können uns jetzt entscheiden, in einer zeitlichen Abfolge nach hinten zu springen. Es gibt elf Karten, die zeitlich vor unserer jetzig angeschauten Karte liegen und meistens ist es eine Karte, die dahinter liegt. Und jetzt können wir uns eben entscheiden, durch die Zeit zu springen, uns dort anschauen, welcher Teil der Geschichte, Geschichte auf der Karte abgezeichnet oder beschrieben ist. Und dann wird uns eben dieses äh, hätte, hätte Fahrradkette äh, angeboten, nach dem Motto, was hättet ihr denn jetzt hier an der Stelle gemacht? Hättet ihr A, B oder C gewählt? Als Option und dann äh, klickt man oder dann schaut man sich die Lösung dazu an und da gibt es dann eben Hinweise, ja, dann wärst du schlechter gewesen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, wäre sogar noch gestiegen ähm, oder du hättest dich etwas verbessert, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, am Ende der Geschichte wäre damit eigentlich gesunken und es gibt eben ganz, ganz viele, die sagen, ja, es ist ja total dröge, weil die Geschichte steht ja schon und ähm, ich kann ja gar nichts mehr dran verändern. Ich habe ja gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Aber das will die Andu-Reihe eigentlich gar nicht. Sondern die Andu-Reihe möchte eigentlich, dass man sie, ja eben dieses Was-wäre-wenn eigentlich spielt und sich überlegt, was man da tut. Die Teile, die bislang erschienen sind, sind übrigens alle von Michael Palm und Lukas Zach. Die spielen sich alle so in circa also, wir waren schon mal in 30 Minuten durch, das war dann sehr zügig. Wir haben aber auch schon bis zu 45 Minuten gespielt.
1: Das auf jetzt auch nicht übel, also lange ist, ne?
0: Auf der Schachtel steht immer 45 bis 90 Minuten und das liegt daran, weil auf der Schachtel auch steht zwei bis sechs Mitspieler. Wir haben alle Fälle zu zweit gespielt. Und nee, das stimmt gar nicht. Ich habe einen Fall auch mal mit vier Mitspielern gespielt, glaube ich. Das war letztes Jahr in Hamburg da auf dem Tag der Brettspielkritik. Da waren wir zu dritt oder zu viert, ich weiß es nicht mehr. Ähm, dann kann das Spiel auch deutlich länger dauern, weil man sich dann eben intensiver abstimmen muss. Was machen wir denn jetzt hier A, B oder C auf dieser Karte? Ähm, aber wenn man das zu zweit spielt, dann ist man eigentlich so in einer halben Stunde im Regelfall doch ganz gut durch, durch die Spiele. Und hat immer so kleine Knobelaufgaben und ähm, der Reiz des Spiels kommt eigentlich daraus, dass man eben immer nur Fragmente der Geschichte kennenlernt und dann so selber ja daran entlang so ein bisschen überlegen kann, so ah, okay, jetzt haben wir dieses Teilsegment, Mensch, das bedeutet doch bestimmt dass dazwischen dies oder jenes passiert ist. Oder dass der Protagonist, der am Ende gestorben ist, da diese Person XY kennengelernt hat oder Ähnliches. Und das fanden wir jetzt, also es ist nicht der Oberknaller an Spiel, aber wir haben uns immer für diese halbe Stunde durchaus gut unterhalten gefühlt. Also wir fanden jetzt die Fälle nicht so dramatisch schlecht, wie das in vielen, in vielen... Rezensionen und in vielen Besprechungen wegkam. Man muss sich halt nur bewusst sein, es ist eben so eine, eine lockere Unterhaltung, die man abends einfach bei einem Glas Wein äh, durchspielen kann, so ein bisschen die Karten entdecken, legen. Wie gesagt, nach meinem Dafürhalten am besten zu zweit äh, ein bisschen da langknobelt äh, und sich überlegt, Mensch, wie könnte die Geschichte denn sein? Und dann entwickelt das einen Reiz. Ähm, wenn man mehr erwartet, sollte man die Finger davon lassen, glaube ich. Ähm, weil dann kann es das eigentlich so nicht, nicht mitliefern. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Fälle mit ganz unterschiedlichen Thematiken. Ähm, da kann man dann auch durchaus so ein bisschen danach gehen, was gefällt einem an die Thematik. Also wir haben ähm, zwei haben wir noch offen, die sind jetzt gerade letzte Woche erst gekommen, da habe ich die erst bestellt. Ähm, und äh, der Spielehändler meines Vertrauens hat hier jetzt gerade äh, ist gerade angekommen bei mir. Ähm, die werden wir jetzt sicherlich die nächsten Tage noch spielen. Ähm, es gibt einen Fall, der dreht sich rund um Cthulhu. Da muss ich zugeben, können wir gar nichts mit anfangen. Also so rein thematisch von der Geschichte hier, das interessiert uns auch null muss ich zugeben. Das war dann auch der Fall, den wir am unspannendsten fanden. Einfach weil wir uns dann auch so, ja, wir haben dann so eine Geschichte gesponnen, wo wir dachten, ach Mensch, das könnte ja so oder so sein. Das passte dann aber gar nicht zu dem, wie Cthulhu anscheinend funktioniert. Also ich habe noch nie Cthulhu gelesen oder geguckt oder irgendwie gespielt, habe ich höchstens mal so ein bisschen Arkham, aber das ist ja auch jetzt nicht so mega Cthulhu-mäßig. Ähm, ich kenne also die Bücher nicht. Und wir waren dann so zwischendurch, dachten wir so, ah, okay, das macht das also mit jemandem, <lacht> also so in Richtung wahnsinnig werden und so Dinge, das, da kennen wir uns nicht mit aus und entsprechend fanden wir den Fall ziemlich ja, unspannend und uninteressant, weil wir einfach uns die Geschichte nicht ausdenken konnten. Mensch, wie könnte das denn so jetzt auf den dazwischenliegenden Karten noch sein? Ähm, bei den anderen konnten wir uns da eigentlich ganz gut reindenken. Die sind dabei durchaus unterschiedlich schwer, weil man startet ja, wie gesagt, immer bei der zwölften Karte und springt dann im Regelfall irgendwo weiter nach vorne. Wir hatten auch einen Fall, da sind wir zu einer Karte gesprungen, da haben wir uns da dieses Geschichtenfragment durchgelesen, das war äh, die Geschichte Blut im Rinnstein, so heißt diese Schachtel, da haben wir dann dieses erste Geschichtenfragment äh, gelesen, haben uns kurz angeguckt und haben gesagt, okay, die Geschichte geht so und, so und so und so und so und so und bis auf eine einzige Kleinigkeit haben wir mit dieser einen Karte, die wir als erstes aufgedeckt haben, die komplette Geschichte korrekt vorhergesagt. Also das war äh, war ganz interessant, also das empfinden Spieler dann gegebenenfalls auch als wenig befriedigend, weil also sie sagen so, ja, wenn ich auf der ersten Karte die gesamte Geschichte errate, ist es ja doof. Das kann aber dann auch ganz nett sein, weil man so sagen kann, so siehste, haben wir doch gesagt, genau so musste das jetzt weitergehen, ist ja klar. Und also von daher, wie gesagt, für mich eine nette Unterhaltung, knapp 30 Minuten, würde ich sagen, spielt man daran, mit Zwei Personen, würde ich sagen, kann man das gut angehen. Auf der Schachtel steht ab zehn Jahren. Wir haben es jetzt nicht mit, äh, mit Jüngeren gespielt, sondern ich habe es halt immer mit meiner Gattin gespielt, alle Fälle. Und ähm, ja, wir fanden es nicht so schlecht wie die meisten Rezensionen. Das vielleicht so als, als Fazit. Das war die äh, Andu-Reihe von Michael Palm und Lukas Zach. Bei Pegasus Spiele erschienen, wie gesagt, 30 Minuten zu zweit. Finden wir das durchaus ganz passabel,
1: bevor wir äh, dann in den Feierabend gehen? Äh, auch noch zwei Sätze von mir. Ich habe also den Promo-Fall gespielt, den es dann gab. Ähm, den fand ich nicht so berauschend. habe das Kirschblütenfest gespielt, weil ich dann von vielen gehört habe, dass von diesen dreien, die zuerst rausgekommen sind, ähm, der noch am besten ist. Und ich bin nach wie vor zwiespältig, ob ich jetzt äh, da noch mal weiter reingehe. Also ich kann auf der einen Seite das ganz Interessante da nachvollziehen, ähm, aber mir war es an vielen Stellen auch zu mechanisch und und äh, ja, ich glaube, ich hatte tatsächlich mir mehr erwartet oder mehr versprochen mit mit dem Thema Zeitreise, Zurückreisen, was verändern die die Zeitfäden, neue Spinnen. Ähm, ich glaube, da ist äh, Flavormäßig doch viel mehr äh, in das Spiel hineingepackt worden, als es am Ende auch äh, gehalten hat. Aber ähm, das war dann so mein meine Erkenntnis. Aber ich werde sicherlich noch mal jetzt von den neueren Andoues da noch mal was ausprobieren.
0: Ich kann das völlig nachvollziehen, wenn man wenn man wirklich sagt so okay ich, ich lese dieses Geschichtenfragment am Ende kriege ich die Entscheidung A B oder C und dieses a, b oder c äh, führt dann dazu, dass ich entweder minus 1 kriege oder plus 1 oder auch mal minus 2 oder plus 2 oder 0. Und das bedeutet eben bei einem Pluswert, am Ende, wenn ihr das so gemacht hättet oder wenn der Protagonist sich so verhalten hätte, dann wäre es halt besser ausgegangen für ihn oder es wäre halt schlechter ausgegangen für ihn. Wenn man das jetzt auf die Punktzahlen beschränkt, dann ist das sehr mechanisch. und Unspannend, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wenn man so ein bisschen sagt, so, ach komm, wir versuchen mal die Geschichte zu erraten, das bringt eben mehr Reiz eigentlich da rein, nach unserem Empfinden.
1: Ja, das glaube ich. Aber das ist dann halt ein bisschen anders, als es die Macher sich zumindest anfänglich gedacht haben. Ne? Und
0: zumindest als es die Spielregel... Ja, ja, genau. suggeriert, weil in der Spielregel fokussiert es dann natürlich darauf, dass ihr am Ende die Punktzahlen zählt und dann eben guckt, habt ihr euch, habt ihr das, dann, hättet ihr mit diesen Entscheidungen, die ihr getroffen habt, wäre das dann besser oder schlechter ausgegangen für den Protagonisten. Ja. Gut. an du, die Reihe. Wie gesagt, man sollte sie einfach mal probespielen, glaube ich, äh, bevor man da äh, all in geht, wie man bei Kickstarter sagen würde. Aber du hast ja schon gesagt, du möchtest gern Feierabend machen. Dann äh, würde ich sagen an der Stelle Dankeschön für die Aufnahme. Genieß den Sommer. Oder war noch was?
1: Nee, hast was falsch verstanden. Also ich wollte Feierabend machen, aber ich wollte das Spiel Feierabend besprechen, nicht Schluss machen. Ja, genau. Feierabend ist ein Spiel, was jetzt vor kurzem... Äh, äh, netterweise äh, an meiner Haustür geklopft hat, äh, habe ich von 2F äh, hier bekommen. Das ist also die große Neuheit äh, für den Herbst. Und äh, das, was ich jetzt bespreche, ist praktisch ganz brüh... ...brühwarm oder ganz frisch. Äh, Ersteindruck, äh, denn ich habe das Ding gestern Abend gespielt. Ja, wir nehmen heute am 14. auf. Das heißt, der Eindruck, den ich jetzt habe, der ist jetzt gerade mal zwei Tage warm, äh, den ihr dann erlebt. Ähm, wenn man sich die Regel durchliest, äh, ist das so voll gespickt mit Klischees der Arbeiterausbeutung. Äh, das fängt auch schon damit an, dass unsere Arbeiter mit 70 Stunden Wochen äh, da durch die Gegend äh, lavrieren. Ja, und was müssen wir machen? Wir müssen halt die Situation der Arbeiter verbessern, indem wir ihnen Erholung äh, zuführen. Denn Erholung ist eine der äh, Währungen sozusagen. Wir haben drei Währungen, wir haben Erholung respektive Erschöpfung, wenn es ins Negative hineingeht. Wir haben Geld, dann irgendwo muss ich ja die Erholung auch mit bezahlen. Und wir haben sogenannte Streikmarker, mit denen ich mir Arbeitsbedingungen verbessern kann, erstreiten kann. Wenn ich dran bin, habe ich bis zu sieben Arbeiter und Arbeiterinnen. Also wir haben beides da. Ähm, denn äh, auch in diesem Spiel geht es darum, äh, gendergerechte Löhne am Ende zu bekommen, äh, so dass Mann und Frau gleichberechtigt bezahlt werden. Also auf jeden Fall kann ich meine Arbeiter einsetzen. Ähm, die kann ich beispielsweise einsetzen, um Angeln, Laufen oder Motorradfahren zu gehen und bekomme dafür Erholung. Das ist so die einfachste und äh, nicht kostenträchtigste ähm, Erholungs-, der Erholungsbereich. Ich habe aber die Möglichkeit, auch noch einen Partner kennenzulernen. Äh, mit Partnern macht halt Erholung noch viel mehr Spaß und bringt dann dementsprechend auch noch mehr Erholung. Äh, auch so spannende Sachen wie, ich gehe in ein Motel mit meinem Partner. Da habe ich nämlich ganz besonders viel Erholung mit für ganz wenig Geld. Ähm, also auch so ein typischer Friedemann-Friese. Ähm, oder aber ich äh, fahre in den Urlaub. Wobei, Urlaub äh, habe ich zunächst einmal überhaupt gar keinen Anspruch drauf, äh, denn Urlaub fängt erstmal bei null Wochen an. Und ich muss halt mir diesen Urlaub erstreiken, bis zu drei Wochen, die mir dann da im Jahr zustehen. Ähm, erstreiken ist halt auch so ein Thema. Ähm, ich, wenn ich dran bin, kann ich halt ähm, diese Arbeiter dann, das ist so also ein Worker-Placement-Spiel, ähm, äh, kann ich halt diese Arbeiter dann eben halt in diese Freizeiterholungs- oder Urlaubswelten eintauchen lassen. Ich habe die Möglichkeit, Streikmarker äh, einzusammeln. Oder aber, äh, wenn ich jetzt gar keine weiteren Möglichkeiten mehr habe, dann schicke ich meine Leute in die Kneipe äh, und bezahle Geld und trinken Bier. Oder aber, wenn ich noch Geld brauche, ähm, dann lasse ich sie in der Kneipe auch noch zusätzlich arbeiten, was allerdings dann wieder auf äh, Kosten der Erholung geht. Immer wenn ich alle meine Arbeiter eingesetzt habe, und das ist bei jedem unterschiedlich, weil ich habe Möglichkeiten, wo ich auch mehr als nur einen Arbeiter einsetzen kann. Wenn ich Streikmaßnahmen aufrufe, dann äh, setze ich dafür beispielsweise gar keine Arbeiter ein. Ähm, also immer, wenn ich ähm, meine gesamten Arbeiter in diesen Freizeitbereich hineingepackt habe, dann bin ich dazu genötigt, alle Arbeiter wieder zurückzuholen, zum Arbeiten zu schicken. Und Arbeiten bringt zwar auf der einen Seite Geld, bringt auch dadurch, dass ich arbeite, gewisse Streikunterstützung durch die Gewerkschaft, bringt aber vor allen Dingen Erschöpfung. Äh, man kann sich vorstellen, in einer 70-Stunden-Woche ist es äh, wesentlich erschöpfender zu arbeiten, als wenn ich über gewisse Streikmaßnahmen es geschafft habe, von mir aus nur noch 35 Stunden oder sogar noch weniger zu arbeiten. Diese Erschöpfung wird von meinem Erholungswert abgezogen und es wird dann bedrohlich, wenn ich in äh, den Stressbereich hineingehe, kurzfristig über Kneipe ähm, mir Bier äh, heranholen, äh, um äh, eine schnelle Erholung äh, zu bekommen. So, ich hatte ja schon davon gesprochen, dass äh, es komplett unterschiedlich ist, äh, wann jetzt wer seine Arbeiter eingesetzt hat. Und somit ist das immer ein wildes Hin und Her, ähm, wo Leute dann eben halt ihre Arbeiter wieder in die Fabrik zurückholen, Plätze frei werden, andere dann wieder diese Plätze besetzen. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, äh, weil sich das im Laufe des Spiels so ein Stück weit äh, zwischen den einzelnen Bereichen hin und her verschiebt, auch immer abhängig von Geld, was ich beispielsweise habe. Denn die höherwertige Erholung kostet natürlich dementsprechend auch mehr Geld, sprich Urlaub etc. Das, was ich gestern Abend für mich allerdings festgestellt habe, und ähm, da muss ich das definitiv noch mal häufiger spielen, fand ich, dass man halt relativ schnell gucken muss, dass man seine Arbeitsbedingungen verbessert. Also sprich Streikmarker holt. Die sind auch ähm, sehr limitiert, äh, um eben ähm, dann sich bessere Arbeitsbedingungen äh, zu erspielen. Also das war so eine relativ starke Strategie, äh, eben halt in diesen Streikbereich, äh, Streikmarkerbereich stärker hineinzugehen, um die Arbeitsbedingungen möglichst frühzeitig zu, äh, zu verbessern um mehr Geld zu bekommen, mehr Streikmarker zu bekommen, aber eben halt auch weniger Erschöpfung zu bekommen. Ansonsten fand ich diesen äh, Mechanismus des ähm, nicht rundenbasierten, sondern Parallelspielen sehr schick. Ähm, das Spiel endet, wenn einer das erste Mal über 40 Erholung kommt. Ähm, dann spielen alle nochmal ihre Miepel zu Ende oder setzen ihre Arbeiter nochmal ein und wer äh, und äh, dann wird nochmal einmal die Erschöpfung abgezogen, die man halt für die äh, Fabrik bekommt oder aus äh, aufgrund der Fabrik bekommt und wer dann am Ende des des Ganzen die Best, äh, den besten Erholungswert hat gewinnt das Spiel. Also in sich äh, sehr sehr nett gemacht, äh, schöner interessanter Worker Einsatzmechanismus die Beretter fand ich etwas zu bunt gestaltet. Da musste man doch genau gucken, wo man seine Arbeit überhaupt hinstellen kann oder ob das einfach nur eine grafisches Layout war. Ähm, das ist auch alles so ein bisschen so im 80er, 70er-Jahrestil. Äh, da ist beispielsweise die 35-Stunden-Woche, die dann auch noch da auftaucht. Äh, solche, solche netten Anekdoten, die man aber eben halt an ganz vielen Stellen findet. Ähm, somit hat man halt auch optisch noch ein bisschen was. Also definitiv werde ich es noch ein paar Mal ausprobieren. Um, ist es erstmal ein, ein netter Spaß im unteren Kennerspielbereich, würde ich das so einsortieren. Also es ist jetzt nicht vergleichbar äh, beispielsweise mit einem Funkenschlag oder sowas. Ja, also das ist die Herbstneuheit von zwei F spiele Friedemann Friese. Ähm, wer gerne Arbeitereinsatzmechanismen äh, mag, äh, es sollte sich das Spiel definitiv mal anschauen.
0: Ich gehe mal davon aus, es ist auch ganz viel Grün drin.
1: Ja, also aber in eben in dem, in dem Freizeitbereich. Also da, wo du äh, streikst und arbeitest, da ist so dieses klassische äh, Backstein, äh, der Backsteinhintergrund Und da, wenn es dann ins Grüne zum Angeln geht oder in den Urlaub oder mit der Liebsten äh, in, in so Freizeitbereiche, da ist natürlich ganz viel Grün drin, ja.
0: Ja, wenig anders zu erwarten. Ja, prima. Dann haben wir doch äh, drei ganz unterschiedliche Spiele. Ein Quizspiel, ein Ja. Geschichtenerlebspiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Geschichtenerleben ist, aber ich würde es auch eher so als Geschichte ausknobeln Spiel äh, ja. sagen. Weil Erleben tust du sie nicht wirklich äh, bei Andu. Und am Ende machen wir Feierabend. Ja, Feierabend finde ich auch immer gut ist aber unrealistisch. Also realistischer ist, dass ich jetzt zurück in meine 70-Stunden-Woche gehe.
1: Aber wir arbeiten ja nicht, Jürgen. Was eine Berufung ist, äh, ja, ich, ich persönlich, jetzt kommen wir nochmal in das Philosophische, nein, ich trenne ja nicht zwischen Arbeit und Leben. Also Arbeit ist Teil des Lebens, aber es darf halt nicht alles sein.
0: Ja gut, wenn du danach gehst, dann äh, bin ich ja tatsächlich auch ganz offiziell in meine Tätigkeit berufen, äh, so heißt das ja tatsächlich bei uns, ähm, ja, aber, äh, also da bin ich bei dir, ja, dass äh, ich lebe das und äh, atme das und möchte nichts anderes machen, hm, obwohl, wir wollten ja mal ein Spieleverlag gründen, müssen wir mal überlegen, ähm. <lacht> <lacht> nein, das, das Fass oh, machen wir nicht.
1: Die wieder auf. Ja.
0: Das Fass machen wir nicht auf, nein. Und da werden wir
1: sowieso noch mal irgendwann äh, früher oder später dran erinnert, dass das noch kommen mag. <lacht> ja, ich bin ja auch nach wie vor noch mal dran. Ich möchte auch gerne tatsächlich noch mal ein Spiel erfinden. Also so völlig fernab äh, möchte ich das tatsächlich äh, noch nicht äh, setzen. Aber vielleicht, wer weiß, gibt es demnächst die Brettspielbar.
0: Dann mache ich endlich mal einen richtigen Vorriss. Da freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> Mann, vielen Dank.
0: Schönen Vorschuss, glaube ich. <lacht> nein, nein. Alles gut. Ja, prima. Jürgen,
1: dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ich gestern Abend einen so schönen Abend mit dir erlebt habe und sage allen Zuhörern ein wunderschönes Wochenende.
0: Und ich drücke jetzt hier nochmal mal so ein Knöpfchen und dann kommt das Outro auch automatisch rein. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, Jetzt könnten wir hier ins Auto reinlabern und noch irgendwie so was machen, was ich sonst ab und zu schon mal als Outtakes hinten dran gemacht habe. Ne?
1: Ja, können wir natürlich machen. Also ich äh, freue mich auf jeden Fall erstmal auf unseren Whisky-Abend.
0: Ja. Oh ja, obwohl bei den Temperaturen das wird hart, aber ich freue mich da auch drauf.